0: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado
1: a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. En este episodio hablaremos con el montañista y ultracorredor Santiago Carzol. Nos platicará sobre sus récords de velocidad en las montañas más altas de México, sobre ecología profunda y cómo reconectar gracias a la meditación. Nos hablará de dogmas y filosofía que se aplican a nuestro día a día y cómo el empezar a practicar senderismo puede despertar nuestra conciencia por la naturaleza para tener un impacto positivo en ella. Pasos
0: Libres, presentado por FlexiCountry y Sonoro.
1: Santiago, bienvenido a Pasos Libres. Es un gusto tenerte y más allá, bueno, de todos tus logros y récords, es esa pasión que se ve que tienes por la naturaleza, por las montañas. Y te agradecemos que la compartas con todos nosotros.
0: También les agradezco un montón a ustedes.
1: Santiago, ¿cómo te describes? ¿Quién es Santiago? ¿A qué te dedicas?
0: Pues me describiría como una persona muy curiosa, que le gusta pues siempre estarse cuestionando. Y eso lo ha llevado a, a cambiar mucho a lo largo de el tiempo, pero al mismo momento sin perder cierta esencia de lo que soy. Y pues me gusta mucho el movimiento, este el movimiento naturaleza sobre todo, y, y explorar, sí, es de lo que más me gusta.
1: ¿Cómo describirías tu relación con las montañas, con el sendero, con la naturaleza?
0: Pues mi relación con las montañas creo que empezó desde antes de llegar a este plano terrenal, eh, pero... Realmente donde se ha profundizado más es en los últimos años desde que pues gracias a todas las herramientas que me dieron de chamaco pues me doy chance de, de conectar con los montes corriendo principalmente pero también escalando a veces en bici a veces nadando a veces lo que lo que se permita y lo que me ha dado la montaña es cambiar de perspectiva y lograr entablar conversaciones con el mundo más que humano ¿no? que eso me ha cambiado mucho para bien creo.
1: Y no solamente subes montañas, sino lo haces de una manera muy rápida. Mm. Actualmente tienes el, el récord de velocidad en uh, subir el pico de Orizaba y el Estacigua. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué consiste en, en este récord? Tanto distancia, tiempo, elevación y de dónde a dónde es este récord.
0: Claro, pues los récords son una forma padre de, de estar como en, en este tipo de espacios como son los volcanes porque realmente en México no tenemos montañas técnicas, ¿no? Entonces te permiten ir muy ligero, muy rápido y sin tantos peligros. Entonces estos récords salieron un poquito de la idea de, de practicar este deporte que amo que se le llama skyrunning, que pues básicamente es correr en la montaña. Y lo que más se practica, lo más emblemático de todo esto es salir del poblado más cercano al pie de la montaña llegar a la cumbre y bajar ¿no? entonces dependiendo de la montaña en la que te encuentres pues va cambiando el poblado y la idea es subir y bajar si se puede, sin asistencia, sin asistencia y con lo mínimo indispensable entonces en el pico Orizaba hice dos récords, uno que salía del poblado más cercano que se llama Miguel Hidalgo, a la cumbre y de vuelta y también lo hice desde el refugio que es de donde casi toda la gente sube, sube al volcán entonces para tener como dos referencias y así ha sido en otros volcanes también
1: ¿Cuánto tiempo?
0: Híjole, ahorita ya se me olvidó un poquito, pero creo que el, el largo, el que es de Miguel Hidalgo a la cumbre y de vuelta, estuvo como en cuatro horas, cuatro horas trece, wow. algo así, ida y, y de vuelta, y el del refugio a la cumbre y de vuelta está en dos cero dos.
1: ¡Qué impresión! ¿Y cómo logras eso? ¿Cuál es ese factor que tú crees que sea el que te hace hacer eso tan inimaginable para muchos?
0: Mmm... Pues en mi caso ha sido un camino de total entrega a las enseñanzas del monte y a veces esto conlleva entrenamiento, dedicación, eh, porque pues una vez que estás allá arriba te das cuenta de los pequeños detalles cómo afectan pues a la salud en general, entonces partiendo de que eh, los récords o, o todos estos ascensos de velocidad, más allá de algo deportivo, es una búsqueda personal de conectar con los volcanes primero, pero también luego conectar con, pues, con las partes que habitan en mí y esos retos que conlleva estar como en, en espacios que te sacan de tu zona de confort. Eh, pues sí, es una total entrega todo el tiempo, entonces hay mucho entrenamiento previo, pero también está el reconocimiento de rutas, ¿no? En México no es como en otros países que están los senderos oficiales marcados y sobre todo cuando se trata de rutas ancestrales, hay que ir al campo, hacer reconocimientos de ruta varias veces para encontrar primero el sendero y luego leer cuál es la vía óptima, ¿no? Entonces, realmente el récord solo es como un reflejo de todo lo previo que es, este, pues, mucha exploración, mucha convivencia, ¿no? Los récords no se hacen solos. A veces en la previa te acompañan amigos, familia, y se vuelve una experiencia muy bonita.
1: Sí, totalmente de acuerdo en, en esta parte de las rutas, que no hay una pues una pauta, una guía, una, las rutas marcadas como tal o, o de manera oficial y que hay mucho trabajo de lo que tú haces que gira alrededor de eso, tanto para tus acciones como para que más personas los puedan utilizar. Uh -huh. Y como tú dices, a ver, quiero que más personas puedan conocer esta ruta. ¿Qué es lo que haces?
0: Pues a mí luego esta pregunta me, me ponen como una posición de querer que la gente conecte con estos espacios y que haga otras actividades diferentes a una carrera que es muy padre a mí me encantan las carreras pero también luego es mucho ruido no hay una conexión directa con la naturaleza porque solo va siguiendo marcas hay como todo un contexto de competitividad pues bastante eh, fuerte entonces estos retos te llevan a otro tipo de conexión y a mí me encanta invitar a la gente entonces casi siempre que hago este tipo de proyectos pues lo registro, lo registro en GPS, lo registro en fotos, lo registro en video, a veces escribo y luego lo comparto. Y si bien la gran mayoría de veces ha llevado a que luego gente me, me llame por teléfono y me diga, Santiago, estuvo increíble, ya estuve por acá, oye, pero me perdí de aquí como para dónde era y así. Eh, también hay una parte de mí que tiene un poquito de miedo de, pues la verdad eh, nosotros en, en el contexto actual de la sociedad en la que crecimos no tenemos mucho respeto por la naturaleza no entonces también como invitar grandes masas de gente a ir a esos lugares como tan vulnerables eh, pues también puede ser un riesgo.
1: Sí, total y, y hay muchas personas que igual también se acercan o conmigo y me preguntan oye, ¿qué ruta me recomiendas? y la gran pregunta también es ¿dónde pueden encontrar información de rutas nuevas o rutas eh, marcadas seguras? Ahí, ¿tú qué les recomiendas?
0: Bueno, principalmente a mí me encantan los mapas. Soy como un apasionado de los mapas y, y me encanta leer mapas todo el tiempo y así es como me he topado con muchas de las rutas que, que he explorado. Pero también al mismo tiempo lo que más me gusta estando en campo es no usar mapas, porque creo que cuando nos apoyamos en los aparatos perdemos esa sensación y esa intimidad con, con el espacio natural, entonces... Yo normalmente a lo que más invito a la gente es realmente a perderse. Esta manera artificial de seguir señaléticas y de seguir mapas y de seguir... Eso no lo traemos en nuestro código genético. Llevamos más de mil años caminando por el planeta sin estos este, mapas, ¿no? Entonces lo más bonito es pues conectarse con el territorio. Y pues muchas veces eso conlleva estar muchas horas en el monte y muchas horas perdido, entre comillas, ¿no? Porque siempre nos encontramos de vuelta.
1: Y ahí, eh, como mencionas, ¿no? en esta gran responsabilidad de que la persona vaya bien preparado, ¿no? que si va a explorar nuevas rutas, que vaya preparado para, eh, si se pierde, que pueda eh, pues, al menos pedir ayuda uh -huh. o esté con la vestimenta correcta, que vaya acompañado, que si sale, diga dónde va, al uh -huh. menos este, la zona por la donde va a estar. Porque ese ya sería como un nivel de personas que ya conocen un poco algunos senderos, ¿no? cómo reaccionar. A una persona que jamás ha ido, pero tiene la intención de iniciar, de comenzar, ¿qué lugares, qué sendero le, le recomiendas?
0: Pues hay zonas muy bonitas en el centro de, del país, eh, pues recomendaría ir a, a un clima templado, que es donde pues, menos te puedes deshidratar, donde son climas menos extremos, hay muchos bosques alrededor del centro de México donde se puede hacer eso. Los alrededores de Valle de Bravo, por ejemplo, yo, donde yo vivo, son pues bastante seguros. Y pues sí, pero también como que la exploración está en todos lados, ¿no? También la exploración puede ser ir a, a un punto sin tener que usar el Google Maps para, para navegar, o puede ser este, pedirte una cosa diferente cuando vas a un restaurante, o cuando compras este comida no, com no usar cebolla por una semana para cocinar. O sea como que la, la onda es ir cambiando est estas estructuras de, pues sí, de no explorar que tenemos.
1: Uh -huh. Sí, a veces es curioso pero algo tan sencillo como dónde está el norte y dónde está este, el este o el este ya eh, hay personas que por el uso constante del Google Maps eh, no hay esa orientación y es algo básico en, el, en toda la evolución de, del humano no? algo tan sencillo que pudiera ser eso Claro. y, y hay otro tema este, Santi que que también es un tema donde tú has aportado mucho, que es en la parte de la ecología. Y hay una, un término que es la ecología profunda y que me gustaría que me platicaras de, de eso.
0: Claro, con mucho gusto. Pues bueno, partiendo de que la gran mayoría del tiempo como, como especie, hemos sido parte de este sistema interdependiente que es la naturaleza por casi toda nuestra historia como, como especie hasta hace poco, ¿no? Y la ecología profunda lo que busca es justamente reconectarnos con esos saberes que ya están ahí, pero que simplemente nos hemos olvidado. Hay muchas sociedades que todavía nos olvidan de ello. ¿no? Entonces, la ecología profunda a veces puede ser controversial porque se le puede eh, acuñar eh, pues un, una herencia pues, hegemónica, racial, patriarcal. Pero la verdad es que todo ser humano puede conectar con la ecología profunda pero básicamente a, a lo que se orienta la ecología profunda es a no quedarnos en este idioma que tenemos de conexión con la naturaleza, que muchas veces justamente lleva a que no aterricemos las cosas, ¿no? Cuando hablamos de, de estar elevados, de estar como iluminados, todo es hacia arriba, hacia arriba, ¿no? La ecología profunda quiere un poquito más regresar hacia abajo, a las raíces, y entonces las prácticas mucho tienen que ver con el enraizamiento grounding que le llaman en inglés y muchas prácticas que van más hacia regresar a la tierra, ¿no? Entonces es una forma muy bonita de, de ver las cosas porque no nos vamos hacia este pensamiento de, de la sociedad que todo tira, ¿no? Hay mucha tendencia en la humanidad actual de que Ok, este, vamos a viajar a nuevos planetas porque esto ya valió queso, ¿no? Y es más bien, o sea, vamos a llevar el problema a otros lugares. Mejor vamos a arreglar primero aquí esto y, y, y no escapar. Entonces, pues sí, es eso, un poco regresar a las raíces, eh, pues desde, desde la responsabilidad de, de convertirnos en adultos, porque somos una sociedad adolescente realmente, ¿no? O sea, hay personas que biológicamente son adultos, pero la gran mayoría de nosotros no lo somos.
1: Y en este aspecto de, de ver personas desconectadas con el tema del planeta, de la naturaleza, de la ecología, ¿qué crees que tú en esta parte de ir a una montaña, a ir a un bosque, puede ayudar a la persona a cambiar esa perspectiva? Ay,
0: es bien bonito eso, porque la montaña te hace sentir este, tanto diminuto como enorme, ¿no? Entonces es muy bonito ese intercambio de, de diálogos, porque si la montaña quiere, pues, pues ahí, ahí te quedas, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo tenemos la capacidad de, de pasar por estos colosos y, y, y regresar y, y darnos cuenta como de las capacidades que tenemos, no, no solo este, como cuerpo, ¿no? sino también mentalmente y, e incluso otros, otros campos de la psique y, y demás. Entonces, la montaña ofrece todo este campo de diálogos en el cual creo que ayuda un montón para el desarrollo humano, siempre y cuando estemos abiertos para ellos, ¿no? Porque podemos seguir con la narrativa egoica de... Pues lo que, esta narrativa que se que se replica mucho en el montañismo, ¿no? Que es conquista, ascender, banderas, cumbre, y no importa la forma, ¿no? Entonces, la pues sí, la, la montaña es, es una gran maestra, una gran aliada y también, pues como lo veían los pueblos originarios de casi todo Mesoamérica, pues es el es el centro de la cosmovisión, ¿no?
1: Totalmente. ¿Y de qué manera crees que, por ejemplo, nosotros que estamos en la montaña, en los senderos, podemos aportar eh, con qué práctica lo podemos hacer en el tema de la ecología profunda?
0: Ese es, esa es una pregunta padre y eh, podrá sonar un poquito este cliché lo que voy a decir, pero una de las grandes maestras de la ecología profunda que se llama Joanna Macy, dice que nuestra mayor ofrenda a la naturaleza es nuestra presencia, ¿no? Y la, es muy cierto porque desde la presencia yo no pondría una bocina a todo volumen en la naturaleza porque me doy cuenta de cómo afecta los sitios de anidación de las aves, ¿no? Desde la presencia yo no tiraría una botella en el río porque me doy cuenta de lo que afecta. Dentro de la presencia yo enterraría mi caca y e ir al baño en el monte porque sé cómo afecta... El, a la biología del suelo, ¿no? Y desde la presencia también me doy cuenta de lo importante que es yo respirar y estar tranquilo en el bosque, porque ya estoy suficientemente estresado en la, en la ciudad, no puedo estar aquí relajado, ¿no? Entonces, eh, pues curiosamente es algo tan sencillo y tan difícil como la presencia.
1: Sí, y en eso que nos compartías, también coincido que cuando una persona se logra conectar con su entorno, con la naturaleza, sentirla, puedes desde ahí generar esa empatía para querer cuidarla ¿no? y sentirte parte de ella.
0: Uh -huh. Sí, exacto.
1: Y en cuestión, por ejemplo, estas mejores prácticas, pero en casa, a veces vemos un poquito lejano, así como es que no siempre estoy en el bosque o en la montaña, pero en nuestras casas, ¿qué podemos hacer?
0: Ay, Pues la casa es un, un gran ejemplo, ¿no? De donde podemos empezar a ir hacia donde nos gustaría ir como sociedad, ¿no? Porque lo que pasa en, el, en la casa o lo que pasa dentro pasa afuera, ¿no? Y a mí me encanta meditar en las mañanitas, pues básicamente es aprender a respirar y, y a estar con, con tu mente. Entonces, pues prácticas de meditación hay muchísimas eh, y a mí, a mí me encanta también cualquier meditación que tenga que ver con con la somática, ¿no? Con el cuerpo Porque a veces soy una persona que se distrae Muy fácil, entonces las sensaciones Corporales me traen de vuelta Y sí, hay de todo, ¿no? Desde eh, Masajes a tus pies Hasta pues estar estático respirando Y, y sentir como Se infla tu caja torácica y, y tu vientre ¿No? Este... Pero sí Básicamente yo hago eso Y también pues me encanta Escuchar y cultivarme de gente Que, que admiro y, y aprecio Entonces pues cuando hago eh, cualquier cosa cotidiana, pues me gusta estar o escuchando un podcast bueno o cosas así, que también como que siento que me sacan de mis voces internas que están rigiendo todo el tiempo ahí.
1: Más o menos, ¿cuánto tiempo meditas por las mañanas?
0: Pues realmente no importa tanto, pero hay veces que pues, 15 minutitos nada más, hay veces que 40, hay veces que media hora, eh, y hay veces que es estático y hay veces que, hay, que es en movimiento. Uh -huh.
1: Es algo que, que también me he dado cuenta cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué tipo de meditas? ¿Qué tipo de meditación? Y en este pensar de que la meditación es estar en vestidos de blanco, eh, uh -huh. sentados en una posición yogui, ¿no? Y que a veces puedes estar en el auto y empezar a ser consciente de tu cuerpo o en, en diferentes lugares. Y también mostrar que también hay diferentes maneras de hacerlo. Hay otras personas que lo hacen por la noche o mediodía. O... Pero que es, creo yo, parte de la base para poder tener esa presencia, ese grounding también que nos compartías, como de ahí parte mucho el ser consciente y poder conectar con la naturaleza. Sí, exacto. Y me brinco ya ahora un poquito al tema de la mente, no en esta cuando entras en esta parte de la meditación. ¿Cómo Santiago entrena su mente?
0: Pues es, es complicada la, la mente, no porque es algo que todavía ni siquiera hemos acabado de entender bien a mí me gusta entender la mente como algo que no está solamente en mi cuerpo, ¿no? Este, Cuando hablamos de, de la mente amplia, de la red de Indra, de, de, de todo lo que es la mente colectiva, eh, pues ahí, ahí es donde me recargo un poquito más porque me da la tranquilidad de saber que si, potencialmente yo tengo la, la sabiduría de, de, de un árbol si quisiera conectarme a ello, ¿no? Entonces... A veces me, me intento recargar en eso porque la mente humana me puede jugar más juegos de, de búsqueda de reconocimiento, de, de, de búsqueda de imagen, como también esta, estas voces entran mucho cuando estoy en competencia o en récords, ¿no? Porque si bien a mí me gusta hacerlo por una pasión, entran a veces estas voces de, de reconocimiento que, que a veces me han llevado a, a tropezarme, o sea, literalmente y también metafóricamente, ¿no?
1: Cuando estás así de... Cansado y que a lo mejor Tanto física o mentalmente Dices ya hasta aquí ¿Qué es lo que te dices? ¿Cómo, ¿Cómo te motivas?
0: Pues creo que depende mucho El contexto, hay unos tipos de cansancio Que, que no puedes hacer nada Y, y que te, te Tumban, a mí me ha tocado Perder el conocimiento por cansancio Y, y ahí si sí no, no Hay como mucho que puedas hacer eh, Pero pues Eventualmente te levantas, te calmas Y, y sigues adelante eh, pero hay un tipo de cansancio que sí es como eh, uno que ahí puedes llevar como físico en tus límites de aeróbicos y ahí es mucho, otra vez, ¿no? La presencia. O sea, es concentrarse en respirar, concentrarse en, en dónde pisar, no perder tracción, eh, concentrarse en, en estar elástico, en rebotar, en, en poner bien los pies, y como que. Pues realmente son cosas muy simples. Pero que justamente, pues, también es una meditación, ¿no? Entonces, correr para mí, que es lo que más hago, es, es una meditación constante y es una forma de, de explorar el mundo bien bonito, ¿no? Entonces, cuando estoy cansado, normalmente me, me intento recordar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y ya eso como que me calma un poquitín, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente. Y eso, fíjate que ha coincidido en varios episodios eh, la importancia de saber por qué lo estamos haciendo. Y coincido contigo en esta parte de que la mente para estar ahí, para empujar tanto tu cuerpo a tu mente y estar siempre llevándote al límite, pues entre este sentido de competencia y de repente es esa, no sé, como que este te saca de foco y luego, pero es eso mismo que, que estás en un momento donde te estás llevando a, al tope, ¿no? Uh -huh. Lo que tú haces es extraordinario en cuestión como de eh, hacer pues en tiempos inimaginables para muchos de nosotros y a lo mejor lo llevamos como más calmado, ¿no? Pero esta parte de saber hasta dónde llevar al cuerpo, ¿cómo haces para escuchar a esa voz auténtica del cuerpo y luego con la mente estar empujando?
0: Pues no me considero un muy buen ejemplo de, de eso porque en mi caso ha sido a través de, de errores y de pasármela muy mal, como este ejemplo de haber perdido el conocimiento eh, corriendo, pues pues tiene que ver con una falta de, de conexión con el cuerpo, ¿no? Pero gracias a esos errores ya fui eh, conociéndome más y, y ya ahora no cometo eso, esos errores, ¿no? Entonces ahora eh, pues soy un poquito más consciente de, de la sed, de mi hidratación, de qué comer, también del sueño, ¿no? De la importancia de dormir bien. Y hay días que puedes estar perfecto y otros días que no... Igual y no das una, ¿no? Entonces también hay veces que cuando no das una vale la pena regresar y recuperarte, ¿no? Porque gran parte del entrenamiento es la recuperación. Si no es que la parte más importante del entrenamiento es la recuperación. Entonces, a veces no sirve de mucho un entrenamiento en el que te exprimes a tope, porque luego no vas a rendir, ¿no? Entonces, eh, pues eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Y, y pues sí, a, ahora es, es un, un punto un poquito más equilibrado, me sigue gustando empujarme bastante para ir encontrando es, esos este, límites o, o esos límites que van cambiando y, y aparte se siente muy bonito no como a mí lo que más me gusta cuando voy al monte es ofrendarle mi todo, es como mi regalo porque pues, o sea, no estoy tan de acuerdo con eso que hacían antes de los sacrificios así entonces <ríe> prefiero si puedo este ofrendar mi sudor y mis pulmones y mi aliento y y eso está bien bonito, ¿no? Entonces también como que eso me motiva a, a darlo todo.
1: En esa parte como de errores, yo creo que ese es el camino, ¿no? Más allá como de llamarlo error, yo diría que es la manera de conocernos. Y definitivamente no sabemos en esta parte de estar empujando ese límite, pues es la manera de hacerlo, ¿no? Yo también eh, durante el tiempo que inicié y que pues leía algunas cosas y veía unas entrevistas y veía qué este, que hacía uno, qué hacía el otro, para poder así como tener un contexto más amplio, dándome cuenta que nadie coincidía, ¿no? No es que alguien estuviera mal o no, sino cada quien tenía su manera y yo tuve que encontrar la mía, pues a través también de intentar y de, de no lograrlo y de volverlo a intentar y, y encontrar mi propia manera. Pero sí si hay, si hay pautas, como se pueden decir, como generales, pero en su mayoría sí creo que es como voltear hacia adentro, eh, escuchar al cuerpo y definitivamente para mí sí creo que me gustaría un poco esta parte de, de expandir todavía esos, esos límites y ver hasta dónde puedo llegar. ¿no? Y yo creo que esa sensación más allá como de competencia es como de a ver si ya pude hacer esto, ahora lo puedo hacer más rápido ¿no? esto, o, o cómo uh -huh. lo puedo hacer, lo puedo hacer diferente. Y esa sensación es también muy gratificante, ¿no? La del esfuerzo y luego tener una recompensa. Y es algo que yo siempre les digo a los que quieren este. Oye, pero ¿para qué vas a la montaña tantas horas? ¿Por qué sufres de gratis, no? Es más, al contrario, es, todavía tienes que pagar los permisos para ir a esas montañas. Y, y yo les digo, es que es, se paga de una manera diferente.
0: Sí, muy de acuerdo con eso de los límites.
1: ¿Cuál es la lección así más grande que te ha dejado la montaña, que ya me dijiste que es una maestra, que también coincidimos en eso. Pero uh -huh. ¿cuál es el que dices? Este me ha marcado y este es el que con esto me doy.
0: Híjole, es que han habido tantas. Básicamente eh, me he construido a partir de, de las lecciones de la montaña, pero eh, recientemente o con la que más me, me ha llevado a estar en el camino que he estado en los últimos dos años tiene que ver con con la conversación que, bueno, o intimidad que generé estando eh, tantas semanas ahí en el, en el Poiu-tecatl también conocido como Pico Picorizaba, que eh, los, los pueblos originarios creían que las montañas, eh, o creen que las montañas tenían como ciertas personalidades, ¿no? A veces eran unas personalidades más masculinas, en otros caso más femeninas, el caso del Listasíhuatl es como muy claro que es mujer, Popocatépetl es más como masculino. Y en el caso del Poyotecatl es como algo intermedio, pero es tirándole más a masculino. Y a mí me conmovió mucho esto porque eh, el pico de Orizaba es una un volcanzote que está muy eh, destruido por el humano, no el, en cuestión de bosques, de mantos acuíferos. Y yo lo relaciono mucho a a la masculinidad actual que nos ha llevado a, a destruir eh, pues nuestra casa, nuestro hogar, que es, que es la tierra, y al mismo tiempo a, a destruir los, las proveedoras de la vida, que son las montañas, pero también la opresión hacia la mujer. ¿no? Entonces, ahí me encantó que en el pico de Irizaba por fin me encontré con un hombre que está equilibrado o que sabe este, balancear eh, entre poder tener su ladera llena de de pastos, flores eh, y perfumes y también al mismo tiempo ser rudo, áspero, hielo, filoso y como que todos estos extremos en, en un personaje a mí me llevaron a, a querer ser como, como el pico picorizaba, ¿no? Entonces en, 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 el último, en los últimos dos años he estado mucho en... pues es, eso me ha acompañado y, y también al mismo tiempo pues el, el duelo que nos toca vivir como generaciones, hablo de quienes ya se están yendo y que nos están llegando ahorita mismo a este plano terrenal como humanos, que nos está tocando vivir un periodo de transformación muy drástico de nuestros ecosistemas y que nos vamos a tener que despedir de muchas cosas que, que a generaciones an anteriores era como algo inamovible, ¿no? como el, el tema de los glaciares, que el pico Orizaba nos va a tocar ver desaparecer ese glaciar. ¿no? Entonces también caminar por esos hielos este, ancestrales que, que van a desaparecer, me, me abrió un portal de, de aceptar los duelos y de aceptar el dolor. O sea, de, antes siento que me refugiaba mucho más en las distracciones y en no querer ver lo que está pasando en el mundo por sentirme impotente. Y cuando estuve en el pico de me di cuenta que no necesariamente tengo que tener la solución o que poder hacer algo, pero el simple hecho de poder acompañar un proceso puede ser lo más valioso. no Entonces... Me sentí muy agradecido de caminar por esos hielos, de correr por esos hielos, de deslizarme por esos hielos que, muy posiblemente hoy en día, incluso ya, ya no están, ¿no?
1: ¡Wow! No, qué lindo, porque se, se ve el reflejo de lo que representa la, la montaña, esa filosofía que tú tienes y respeto que tienes. Y que es triste, ciertamente, ver las fotografías de hace 50, 100 años y que era algo espectacular y ahora verlo deteriorarse eh, sin poder hacer algo específico para ese glaciar, ¿sabes? Es como, ok, uh -huh. pues es el calentamiento global, podemos hacer algo, eh, pero ya estamos muy lejos de poder salvarlo y en, y en esta eh, parte bueno, hablábamos ya de, de cómo este, hacer algo, de cómo eh, poder tener al menos si, si pisas la montaña, tener este, no dejar huella y eso lo hemos este, platicado ya en algunos eh, episodios. Y a mí me interesa saber como esta filosofía que tú tienes, ¿qué libro tú, le, tú nos recomiendas? Y me incluyo como para poder empaparnos un poquito de, del tema de la naturaleza, la montaña. ¿Cuál es tu libro favorito?
0: No sé si tengo un libro favorito, pero puedo decirles a autores que me encantan. Eh, partiendo de que a mí, eh, vaya, de, de chico y todo eso, creo que estuve muy... Eh, cultivado por un tipo de literatura de montaña y de aventura que era otra vez como muy de corriente colonialista eh, ca casi toda la literatura que hay de montaña es muy colonialista entonces lo que me ha gustado ahora es intentar encontrar autores que no tengan narrativas colonialistas porque me siento más identificado de esa forma de vincularme con, con el monte ¿no? hay, hay un autor este gringo muy bueno que se llama Bill Plotkin él tiene varios libros padrísimos eh, Soulcraft, Wild Mind son muy buenos también siguiendo estas ramas hay un escritor africano nigeriano que se llama Adebayo Akomalafe, Él me gusta mucho y David Abram también este, de Estados Unidos es, es muy bueno y tenemos muchos autores latinoamericanos también, pero de, de momento los que más me han conectado en los últimos quizá dos años son eh, ellos tres
1: Santi, ¿cuál es tu ruta favorita en México?
0: Híjole, es, es muy difícil, pero para lo que me gusta hacer a mí, que es este, carrera de montaña, el, el volcán Tacana en el en, en límite de México y Guatemala está padrísimo porque puedes potencialmente salir a 700 metros sobre el nivel del mar y llegar hasta 4100 en cuestión de 12 kilómetros. ¿no? Entonces te toca vivir todo el cambio de ecosistemas, este, desde selva hasta eh, to, toda la parte de montaña alta, y las comunidades están muy, muy bonitas, este, hay muy buena comida, te toca ver una gran diversidad de ecosistemas. Y también es una montaña que no está tan saturada como algunos volcanes del Centro de México. Eh, mi montaña Pilar diría que, que sí es la Istasíhuat, ahí es donde más eh, he crecido y, y he estado. Eh, pero no te podría decir un lugar. Hay, hay tantos, hay tantos. O sea, desde desierto hasta selva y la verdad somos muy afortunados de vivir en un país como este.
1: Si alguien que nos esté escuchando tiene la intención de subir las montañas más altas de México, ya como alta montaña, ¿qué le recomendarías para empezar?
0: Es muy importante saber un poquito por qué. A veces hay un impulso genuino que ni siquiera te puedes explicar y solo quieres estar ahí. Y puede que ese sea como el más valioso antes de meterle mucho coco. Pero también ver si realmente tú eres el que te está llevando allá o te está llevando las redes sociales o si te está llevando el querer ser aceptado. O otras cosas que a veces ni te van a permitir vivir el espacio, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Seguir el, el genuino impulso de querer estar ahí. Y después de eso, pues sí es prepararte físicamente. Mientras mejor entrenes, menos la vas a sufrir allá arriba y vas a disfrutar más de los paisajes, de los compañeros, de las aves, de, de los atardeceres. Entonces, eh, creo que conforme llegues, mejor preparado para la altura sobre todo. Eh, tienes más chance de, de disfrutar. Entonces, a, a mí me funciona muy bien correr, pero si eres una persona con sobrepeso igual y no está tan bueno entra, entrarle con tanto impacto a articulaciones, entonces quizá primero es mejor visionar. Entonces, cambia mucho de, dependiendo de la persona y de tu complexión y de tus capacidades y, y todo, ¿no?
1: <risas> y en esta parte como de recomendaciones... Yo creo que se juntan muchas cosas. Una parte es, pues sí, a lo mejor las redes sociales de personas que ven, eh, no sé, fotos del de, de pico de Orizaba, o de personas que van al nevado o a otras montañas. Y también está como esta parte de lo que nos sucede en la pandemia, donde se vendieron todas las bicicletas que estaban este, agotadas y que todo el mundo estaba eh, afuera, ¿no? Tratando de, de equilibrar o de drenar un poquito lo que se estaba viviendo en casa y ese encierro. Y, y realmente quería ir a estas montañas, pero hay personas que o no tienen amigos o que nadie con los que puedan ir acercarse. ¿Qué les recomiendas es a estas personas que no tienen a alguien con quien ir y que quieren acercarse?
0: Claro, pues ahí recomendaría que se acerquen a cualquier este, grupo de personas, incluso empresas, compañías que estén haciendo eh, estas salidas de forma responsable y de una forma auténtica. Porque la verdad som somos bichos sociales los humanos, ¿no? Entonces esta onda de salir al monte en grupo, en clan, la traemos <ríe> en nuestra genética y en, y en nuestro aprendizaje cultural. Entonces es genuino querer ir al monte también en grupos, si es algo muy bonito. Entonces, pues sí, yo les invitaría a acercarse a, a diferentes eh, grupos, empresas eh, o conocidos que, que vayan de forma responsable, ¿no? Porque en la pandemia surgió un boom de, ...de todas estas personas que llevaban grupos a, al, al monte... Eh, ...pero la verdad es que la gran mayoría lo hacen de una forma... ...muy irresponsable, no solo por seguridad... ...sino también por impacto a la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de que... ...pues la gran mayoría de guías de montaña... ...ni siquiera sabe los procedimientos de, de cómo enterrar la caca... De, ...de qué hacer con la basura... ...de, de qué hacer con, con el ruido, ¿no? También nos habla de, de la ignorancia que hay en, en la guianza en México, ¿no? Entonces, pues sí, en, en mi caso sería que se acerquen con, con gente que tiene esa preparación. En cuestión como de más, baja montaña, bosques, parques, también hay otras capacitaciones, ¿no? Están todas las de Sector y, y demás. Eh, pero, pero rara vez te van a mencionar eso en la página. Yo, en mi recomendaría, o sea, recomendaría mucho a la gente no fijarse tanto en los precios. Porque a veces por 500 pesos o, o por 300 pesos piensas que, ok, vale la pena ir a lo más barato, pero eso puede ser tu seguridad o tu este, calidad de la experiencia, ¿no? Y al final cuando nos conectamos con la narrativa de que todo lo que estemos haciendo ahorita es un préstamo de las generaciones futuras, uh -huh. pues hay que andar bien truchas con lo que hacemos, ¿no? Porque eh, todo el impacto que tengamos en el entorno... Eh, si es negativo, lo van a estar pegando las generaciones próximas. Entonces, eh, mejor eh, vayamos con estas otras empresas y, pues, fijarse si los días son certificados. También, muchas veces, en, en cómo escriben o cómo. Eh, ¿Qué, tienen, te venden, ¿no? sí, ¿qué, de... ¿Qué te
1: venden? ¿No? Sí, que te venden es uh -huh. muy
0: importante. Ya, si de plano tienen entrada conquista, dominar, vencer. <risa> sí, o sea, exacto. esas palabras este, bélicas yo las descartaría y me iría con algo que no sea bélico, ¿no? Y... Sí.
1: No, y hay veces que hasta son más costosas, pero te ofrecen un fotógrafo o te ofrecen... Uh -huh. este Y sí, es como que sea realista, ¿no? A veces, eh, sí, sí, no tienes condición física. No, no, sí, sí, sí puede, sí puede. Entonces, sí fijarse eh, en lo que ofrece. Y en esta parte de como de pues qué más poder compartirles a estas personas que quieren iniciar y que quieren acercarse este, a la montaña, pues ya nos has platicado del entrenamiento físico, del mental, de, de ese por qué, como esa pasión, eso que sale por dentro, esa conexión. ¿Qué es lo que en, así en lo personal a ti te ha este, llevado, te ha motivado a querer seguir haciendo más cosas? Y, y ahí viene esa pregunta de qué sigue para, para Santiago.
0: En mi caso, este último año sobre todo, ha sido, bueno, como año y medio, ha sido cambiar un poco mi relación hacia correr porque bien sabemos que en nuestra sociedad actual somos poblaciones que estamos con estrés crónico normalmente, ¿no? Por nuestro entorno urbano, por, por las pantallas, por el ruido, por lo que sea, ¿no? Entonces hay veces que el deporte se considera como algo que es beneficioso para la salud, por todos los beneficios que puede traer, pero uno de ellos que se argumenta mucho es que justamente baja los niveles de cortisol y la principal hormona para, para el estrés. Pero cuando el ejercicio se lleva a, a unos estados los cuales eh, pues justamente te estás explotando al cuerpo, es lo contrario. Estás produciendo más cortisol y, te, y estás estresando a tu cuerpo, tus articulaciones, tu sistema inmune. Entonces, en, en ese punto, el, el ejercicio casi que se vuelve una contraparte de lo que estaba buscando al principio, que era la salud. Entonces, ahorita estoy intentando llegar al mismo nivel de condición que tenía antes o de rendimiento sin estresarme tanto, ¿no?, eh, el cuerpo principalmente. Entonces, ha estado bien padre porque he estado como reconfigurando la forma en la que corro y la forma en la que me aproximo hacia los objetivos, ¿no? Como carreras o récords. Entonces, ahorita tengo muchas ganas de probar más ultradistancia. Este año es muy posible que corra dos ultramaratones largos de 100 kilómetros. Y también tengo muchas ganas a fin de año de, de hacer un proyecto de ascenso de velocidad en una de las montañas más altas de México, que ahorita todavía lo quiero mantener en secreto. Y este va a ser una travesía muy bonita pero también posiblemente sea el reto más difícil o cansado físicamente que, que me he aventado hasta la fecha. Entonces, pues eso más o menos está en el radar de cuestiones deportivas, pero en cuestión de mi chamba y de lo que hago y que me apasiona, pues tengo varias rutas y varios también en conjunto con otros proyectos de cuidado del medio ambiente, de comunitarios para llevar justamente estos grupos de una forma consciente a, a las entrañas de de nuestro país a, a lugares muy bonitos, enlazando rutas ancestrales, y eso me, me apasiona mucho, o sea, poder compartir lo auténtico de, de este territorio caminando, ¿no? Uh
1: -huh. wow ¿A ti qué te hubiera gustado que te dijeran antes de iniciar en este camino, uh -huh. en los senderos?
0: Uy, <ríe> a mí sí me hubiera encantado, no sé de qué forma, porque siento que si me lo hubieran dicho no lo hubiera aceptado, pero que no no me importara tanto el, el que dirán. Antes creo que me regía mucho por eso y, y si bien me iba padre en las carreras y así, eh, no me dejaba vivir lo que había alrededor. Entonces, quitando eso, creo que me hubiera permitido conectar de forma más auténtica con lo que estaba sucediendo en ese momento. Y pues sí, es, quizá que esa hubiera sido una de las partes que más me hubiera gustado incorporar.
1: Santi, ha sido una plática súper interesante conocer la mente, la filosofía de una persona que vive la montaña de una manera y lo voy a decir como de una manera rápida por estos ascensos tan extraordinarios que haces y que actualmente tienes ese récord en la montaña más alta de México, que como decías, no es eh, como el objetivo final, pero sí es, creo yo, que resultado de tu esfuerzo, dedicación, pasión, y, y disciplina y todos todo los ingredientes que se ocupan para poder lograrlo y, y podríamos seguir todavía platicando mucho rato sobre este tema tan apasionante que es la montaña y por último hay algo que te gustaría agregar y decir a todas las personas que compartimos este sentido, esta pasión por los senderos y que nos escuchan en este podcast
0: pues agradecerles un montón por su tiempo, por estar ahí y, y también como felicitarles esta... Eh, creo que es como una acción de mucha valentía en, en estos tiempos conectar con lugares naturales porque son vulnerables a, a desaparecer o a destruirse. Entonces, el simple hecho de adentrarse y ver y conectar creo que es uno de los actos más valientes que podemos hacer actualmente. Y pues qué buena onda que estén iniciándose en ese camino y eh, ojalá que, que traiga como muchas sorpresas y mucho crecimiento este camino de adentrarse en el mundo más que humano y eso.
1: <risa> Santi, si te queremos preguntar algo, encontrarte, ¿cómo estás en, en redes sociales?
0: Pues tengo como dos vertientes, ¿no? Una de, de estas este, travesías, este, caminatas, experiencias que hacemos, que es aire libre running, así como corriendo, y la parte personal, como de, de, de todo lo que hago deportivamente, me pueden encontrar... Creo que solo estoy activo en Instagram y en YouTube, soy Santiago Carsolio y así tal cual con C de casa, ahí me pueden encontrar con muchísimo gusto.
1: Y nada más una última duda, ¿hay libre ahí? ¿Podemos nosotros ser parte de estas pues, caminos contigo?
0: Sí, sí, claro, ahí, ahí está, y no solo yo, el equipo okay. este, que tenemos de guía son increíbles, ojalá algún día les dé tiempo de conocerles. Y sí, ahí, ahí pueden encontrarlo en la página web, en Instagram está bien armadito. Y es
1: para trekking, para senderismo y para montaña.
0: Para sobre todo es para senderismo y para okay. correr. Tenemos como dos vertientes, ¿no? A alta montaña no vamos tanto actualmente, tenemos un viajecito a Bolivia wow. y también en algún momento vamos al Nevado de Toluca, pero no es tanto como en plan de hacer cumbres, sino más bien es como de navegar Entra la geografía más baja de okay. la montaña.
1: Bueno, pues también ahí te vamos a estar siguiendo y qué padre que pues también apoyes a este, a este deporte, a, a esta actividad que así como lo dijiste hace un momento, si somos valientes y nos atrevemos a ir ahí, es seguro que algo aprendemos. Así que muchísimas gracias Santiago, ahí estaremos muy, muy cercanos y espero encontrarte muy pronto en la siguiente montaña.
0: Eso, muchas gracias a ustedes también Esperemos nos encontremos para allá por el monte Y felicidades por el podcast
1: Muchísimas gracias a ti, un abrazo
0: un abrazo Pasos Libres Es un podcast de Flexi y Sonoro con Viridiana Álvarez Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales Al hashtag Pasos Libres Y arroba Flexi O arroba Sonoro Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge Sentir la naturaleza
1: Nos encontramos en el sendero